0: Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio, volume secondo. Estratto del capitolo 9. Giovanni e Giacomo parlano a Pietro del Messia. Una serenissima aurora sul mar di Galilea. Il paesello si desta appena con qualche donna che va alla fonte, e con dei pescatori che scaricano le ceste di pesce. Ho detto paesello, ma non è tanto piccolo, è piuttosto umile, almeno nel lato che vedo io, ma vasto, steso per la più parte lungo il lago. Giovanni sbuca da una stradetta e va frettoloso verso il lago. Giacomo lo segue, ma molto più calmo. Giovanni guarda le barche già giunte a riva ma non vede quella che cerca. La vede ancora a qualche centinaio di metri dalla riva intenta le manovre per rientrare e grida forte con le mani alla bocca e poi quando vede che lo hanno sentito si sbraccia in grandi gesti che accennano venite, venite! Gli uomini della barca, credendo chissà che danno di piglio ai remi e la barca va più veloce che con la vela che essi ammainano, forse per fare più presto. Quando sono a un dieci metri d'arriva, Giovanni non attende oltre, si leva il mantello e la veste lunga, li butta sul greto, si scalza i sandali, si alza la sottoveste e scende nell'acqua incontro a quelli che arrivano. Perché non siete venuti voi due? chiede Andrea. Pietro imbronciato non dice nulla. «E tu, perché non sei venuto con me, Giacomo?» risponde Giovanni ad Andrea. «Sono andato a pescare, non ho tempo da perdere, tu sei scomparso con quell'uomo». «Ti avevo fatto cenno di venire, e proprio lui, se sentissi che parole, siamo stati con lui tutto il giorno e la notte sino a tardi. Ora siamo venuti a dirvi, venite!» E proprio lui? Ne sei certo? Lo abbiamo appena visto allora, quando ce lo indicò il Battista. E lui non lo ha negato. Chiunque può dire ciò che gli fa comodo per imporsi ai creduloni. Non è la prima volta, borbotta Pietro malcontento. Oh, Simone, non dire così. È il Messia, sa tutto, ti sente. Giovanni è addolorato e costernato dalle parole di Simon Pietro già il messia e si mostra proprio a te a giacomo e ad andrea tre poveri ignoranti vorrà ben altro il messia e mi sente ma povero ragazzo i primi soli di primavera ti hanno fatto male Via, vieni a lavorare sarà meglio e lascia le favole e il messia ti dico Giovanni diceva cose sante, ma questo parla da Dio, non può, chi non è il Cristo, dire simili parole. Simone, io non sono un ragazzo, ho i miei anni e sono calmo e riflessivo, lo sai, poco ho parlato, ma ho molto ascoltato in queste ore che siamo stati con l'agnello di Dio, e ti dico che veramente non può essere che il Messia, perché non credere, perché non volerlo credere? tu lo puoi fare perché non hai ascoltato, ma io credo, siamo poveri e ignoranti. Egli ben dice che è venuto per annunciare la buona novella del regno di Dio, del regno di pace, ai poveri, agli umili, ai piccoli prima che ai grandi. Ha detto, i grandi hanno già le loro delizie, non invidiabili delizie rispetto a quelle che io vengo a portare. I grandi hanno già modo di giungere a comprendere per sola forza di cultura. Ma io vengo ai piccoli di Israele e del mondo, a coloro che piangono e sperano, a coloro che cercano la luce e hanno fame della vera manna. Ne vien dai dotti data a loro luce e cibo, ma solo pesi, oscurità, catene e sprezzo. E chiamo i piccoli, io sono venuto a capovolgere il mondo perché abbasserò ciò che ora è in alto tenuto e alzerò ciò che ora è sprezzato chi vuole verità e pace chi vuole vita eterna venga a me chi ama la luce venga io sono la luce del mondo Non ha detto così Giovanni. Giacomo ha parlato con pacata ma commossa maniera. Sì, e ha detto: Il mondo non mi amerà, il gran mondo, perché si è corrotto con vizi e idolatrici commerci. Il mondo, anzi, non mi vorrà, perché, figlio della tenebra, non ama la luce. Ma la terra non è fatta solo del gran mondo, Vi sono in essa coloro che, essendo mischiati nel mondo, del mondo non sono. Vi sono alcuni che sono del mondo perché vi sono stati imprigionati come pesci nella rete. Ha detto proprio così, perché parlavamo sulla riva del lago, ed egli accennava delle reti che venivano trascinate a riva coi loro pesci. Ha detto anzi, vedete nessuno di quei pesci voleva cadere nella rete anche gli uomini intenzionalmente non vorrebbero cadere nella preda di mammona neppure i più malvagi perché questi per la superbia che li acceca non credono di non aver diritto di fare ciò che fanno il loro vero peccato è la superbia Su esso nascono tutti gli altri, ma coloro poi, che non sono completamente malvagi, ancor più non vorrebbero essere di mammona, ma vi cascano per leggerezza e per un peso che li trascina in fondo e che la colpa di Adamo. Io sono venuto a levare quella colpa e a dare, in attesa dell'ora della redenzione, una tale forza a chi crederà in me, capace di liberarli del laccio che li tiene e renderli liberi di seguire me, luce del mondo. Ma allora, se ha proprio detto così, bisogna andare da lui, subito. Pietro, coi suoi impulsi così schietti e che mi piacciono tanto, ha subito deciso, e già eseguisce affrettandosi a ultimare le operazioni di scarico perché intanto la barca è giunta a riva. E tu, stolto Andrea, perché non sei andato con questi? Ma, Simone, tu mi hai rimproverato perché non avevo persuaso questi a venire con me. Tutta la notte è brontolato, e ora mi rimproveri di non essere andato. Hai ragione, ma io non lo avevo visto, tu sì. E devi aver visto che non è come noi. Qualche cosa di più bello avrà. Oh sì, dice Giovanni, ha un volto, ha degli occhi. Vero Giacomo, che occhi. E una voce. Ah, che voce. Quando parla ti par di sognare il paradiso. Presto, presto, andiamo a trovarlo. Voi portate tutto a Zebedeo. E dite che faccia lui, noi torneremo questa sera per la pesca. Si rivestono tutti e si avviano, ma Pietro dopo qualche metro si arresta e afferra Giovanni per un braccio e chiede «Hai detto che sa tutto e che sente tutto?» «Sì, pensa che quando noi, vedendo la luna alta, abbiamo detto «Chissà che farà Simone». Egli ha detto, sta gettando la rete e non si sa dar pace di dover fare da solo, perché voi non siete usciti con la barca gemella in una sera di così buona pesca. Non sa che fra poco non pescherà più che con altre reti e non farà che altre prete. Misericordia divina, è proprio vero allora avrà sentito anche, anche che io gli ho dato poco meno che del mentitore, non posso andare da lui. Oh, è tanto buono, certo che sa tu cosa hai pensato, lo sapeva già, perché quando lo abbiamo lasciato, dicendo che venivamo da te ha detto, andate, ma non lasciatevi vincere dalle prime parole di scherno, «Chi vuole venire con me deve saper tenere testa agli scherni del mondo e alle proibizioni dei parenti, perché io sono sopra il sangue e la società e trionfo su essi, e chi è con me pure trionferà in eterno». E ha detto anche «Sappiate parlare senza paura». Colui che viudrà verrà, perché è uomo di buona volontà. Così ha detto. Allora vengo, parla, parla ancora di lui mentre andiamo. Dov'è? In una povera casa. Devono essere persone a lui amiche. Ma è povero. Un operaio di Nazareth, così ha detto. E come vive ora se non lavora più? Non lo abbiamo chiesto. Forse lo sovvengono i parenti. Era meglio portare del pesce, del pane, frutta, qualche cosa. Andiamo a interrogare un rabbì. Perché è come è più di un rabbì. A mani vuote. I nostri rabbini non vogliono così. Ma lui vuole... Non avevamo che venti denari fra me e Giacomo e glieli abbiamo offerti come consuetudine ai rapini. Ma non li voleva. Ma poi che insistevamo ha detto «Dio ve le renda nelle benedizioni dei poveri. Venite con me!» E subito li ha distribuiti a dei poverelli che egli sapeva dove abitavano. E a noi che chiedevamo E per te maestro non servi nulla ha risposto la gioia di fare la volontà di dio e di servire la sua gloria noi abbiamo anche detto tu ci chiami maestro ma noi siamo tutti poveri che ti dobbiamo portare Ha risposto con un sorriso che proprio fa gustare il paradiso. Un grande tesoro voglio da voi. E noi? Ma se nulla abbiamo? E lui? Un tesoro dai sette nomi, e che anche il più meschino può avere, e il re più ricco non può possedere. Lo avete e lo voglio. Uditene i nomi. Carità, fede, buona volontà, retta intenzione, continenza, sincerità, spirito di sacrificio. Questo io voglio da chi mi segue, questo solo, e in voi c'è dorme come seme sotto zolla invernale ma il sole della mia primavera lo farà nascere in semplice spiga così ha detto ah questo mi assicura che il Re Bomi vero, il Messia promesso non è duro ai poveri non chiede denaro basta per dirlo il Santo di Dio andiamo sicuri è tutto a termine